0: ‫טכנולוגיה של Chat GPT, ‫שהיא ה-Language יש ‫יש ממנה הרבה גרסאות. יש לנו את הגרסה שיש ב-Chat GPT, ‫שהיא GPT3 וה-GPT's השונים, בוא נגיד, ‫ויש עוד טכנולוגיות אחרות.
1: ‫בגיל 33, ‫עם ארבעה תארים טכניונים מאחוריו, ‫דוקטור עדי עומרי הוא יזם מבטיח, ‫שזיהה צורך בשינוי האופן ‫בו אנו צורכים וכותבים ‫את התוכן שלנו. היום הוא מנכ"ל חברת סטארט-אפ שפועלת כדי לשנות את המצב.
0: הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
1: אז אהלן, עדי, אני אשמח שתציג את עצמך.
0: אז אני עדי, בן 33, נשוי, אבא לשתי ילדות. היום אני המנכ"ל ומייסד של קונטילט, סטארט-אפ בתחום הבינה המלאכותית. ועכשיו ניתן לקונטילט להציג את עדי.
1: tilde, a startup that revolutionizes marketing content creation, foundedund by Dr. ADI Omri. A Technian graduate ADI has four degrees from Technion, VSC, MSC, PhD, and MBA. He has been attracted to software engineering since his childhood he is 33 years old, married and has two daughters. הגעת מסנדלה וככה סיפרת לנו שיש לכם שם סיפור מיוחד בכפר, אז ספר לנו על הכפר.
0: הסנדלה הוא כפר ויישוב קטן, אני בצפון, ליד הגלבוע, מקום מאוד מאוד יפה, 1,500 איש. הוא גם נשאר קטן, לא גדל לצערי, מאז שהייתי בגן ועד היום, שהבת שה... שלי היא בגן, לדעתי זה אותו גודל של כיתה, זה לא השתנה. אבל מה שייחודי בכפר זה שזה אנשים שמכירים, אני בגלל שזה כפר קטן, אז כולם מכירים אחד את השני, אוהבים באמת אחד את השני, זה מקום מאוד מאוד חמים, הם אוהבים הנדסה, הרבה מהנדסים יוצאים מהכפר, חלקם באו ללמוד בטכניון ואחרים במקומות אחרים, אבל מי שלא יודע מה ללמוד בכפר אצלנו, הוא נכנס ללמוד הנדסת מכונות, משום מה, אני לא יודע למה, אבל <אז> זה הדיפולט שהם הולכים ללמוד.
1: איך אתה מסביר את זה? מה זה, משפיע אחד על שני? כן.
0: גם לדעתי הבית ספר, כמובן, יש הרבה הרבה דברים שיכולים להשפיע על זה. התחרות הפנימית, אם זה מקום קטן, כולם מכירים אחד את השני, אז יש כנראה תחרות. וגם הבית ספר האיכותי, המורים הנהדרים, אני לא סיפרתי, אבל חלק מההצלחות של האנשים שמגיעים לטכניון, הם קשורים במורים נהדרים. בית ספר תיכון? איזה בית ספר? נהדרים. סנדרה, קוראים לזה. ביישוב עצמו. בתיכון זה לא, זה משותף להרבה יישובים זה לתשעה יישובים היה, mm -hmm. אין אחווה, אורט, הוא באמת אוסף את כל האנשים מכל הכפרים שבאזור שם במקום אחד, ואז הם לוקחים את המצטיינים ושמים אותם בשתי כיתות, ואז mm -hmm. יש תחרות כמובן. כן. וזה גם תורם לה, להצלחה של כולם.
1: אולי תספר לנו איך הגעת בכלל לטכניון מלכתחילה?
0: אז מאז שהייתי ילד קטן אהבתי מחשבים, כל מה שקשור למחשבים, אם זה תיקון, זה גם טכנות באופן שונה ממה שאני עושה היום. וכשגדלתי אז בבית ספר, הייתה תוכנית של המצטיינים, mm -hmm. שהגיעו ובחרו כמה אנשים, מה, כמה סטודנטים מהבית מה ספר אצלנו, ואני הייתי אחד מאלה שנבחרו. בכיתה י' א', אני הגעתי לטכניון בקיץ, בין י' לי' א', ואז התאהבתי במקום. והחלטתי שזה מקום מצוין לעשות את התואר הראשון פה.
1: מעולה. ואתה אחד מ-440 טכניוניסטים שמחזיקים לא פחות מארבעה תארים טכניונים, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל ככה תספר לנו מה אתה עושה היום.
0: אז היום אני המנכ"ל של סטארט-אפ שקוראים לו קונטילט, גם המייסד של הסטארט-אפ, אחד המייסדים. קונטילט הוא בעצם סטארט-אפ שכותב תוכן אוטומטית. הוא עוזר בכתיבת התוכן. וגם בצריכת התוכן. אז כל מה שקשור להבנה וכתיבה של טקסט, תוכן מאיץ אותו באופן מאוד מאוד, אה, משמעותי.
1: מה הכוונה מאיץ?
0: אז ביום-יום שלנו יש הרבה, يعني, משימות שמסתמכות על הבנת תוכן, אז קריאה של האינפורמציה על לקוח, או על מתחרה, או על מוצר, וקריאה של חוות דעת על המוצרים שלנו וכו', אז קונטילט יכול להאיץ את התהליכים האלה על ידי שהוא הוצא אותם אוטומטית. אז במקום שאת תעברי על 400 uh, חוות דעת על המוצר שלך, בוא נגיד שאת מוכרת ויש לך הרבה מוצרים, לכל אחד יש הרבה חוות דעת, במקום שתעשי את זה באופן ידני uh, כדי לשפר ואז לתמצת את זה ולשלוח את זה לאנשי הפרודקט שלך, קונטלסט למשל יכול לעשות את זה אוטומטי, הוא יכול לעבור על מאות או אלפי חוות דעת באופן אוטומטי, לתמצת אותם, להפוך אותם לאקשן אייטמס, איך משפרים, ולתמצת אותם גם באופן כללי, כדי שמי שאחראי ידע איך לעשות. כלומר, יותר המערכת יכולה
1: לקרוא עבורי תוכן ולתמצת, אבל היא גם יכולה לייצר תוכן? היא מחוללת כן. תוכן?
0: כן, כן, היא מחוללת תוכן. זה לתוכן. שני דברים שונים? כן, זה שתי הפונקציות של המערכת, זה כמו בן אדם. השני דברים שאנחנו עושים הכי הרבה ביום יום זה לקבל החלטות על סמך דברים שאנחנו קוראים. ואז ההחלטות האלה, אחרי שאנחנו מקבלים אותן, העבודה שנייה היא לשכנע כנראה, או לשדר את ההחלטות האלה למי שבא אחרינו בתהליך. אז קונטילט באמת יש לו שתי היכולות האלה. מצד אחד הוא יכול להבין, זה language modeling ועוד טכנולוגיות אחרות, שביחד מאפשרות הבנה של הרבה תוכן בזמן מאוד mm -hmm. מאוד קצר, וגם בצד האחר לכתוב תוכן זה פונקציה מאוד מאוד חשובה אצלנו. רוב הלקוחות שלנו זאת הפונקציה העיקרית שהם משתמשים בה, הכתיבה של התוכן. זה גם קונטילט עושה אוטומטית. ומה שייחודי בזה, זה שאתה יכול לאמן את קונטילט שיעשה את זה ספציפית לפי הסטייל שלך.
1: רציתי באמת לשאול, אבל אנחנו תכף נגיד לזה בהמשך, באמת על הנושא הסגנוני, אבל אולי תספר איך, איך הגעת לזה, איזה, איזה בעיה זיהית שבעקבותה החלטת להקים את החברה.
0: כן, אז כשסיימתי את הדוקטורה, ראיתי שיש מחסור מאוד גדול בתוכן בשפה הערבית. וזה הייתה הזדמנות מבחינתי, כי ראיתי שזה מחסור, מצד אחד זה מאוד שלילי שאין את התוכן, אבל זה גם הזדמנות למלא את החוסר הזה באופן אוטומטי. יש היום טכנולוגיות שהתפתחו, אז היו טכנולוגיות שהתפתחו בשנים האחרונות, וראיתי איך אפשר באמת להשתמש בהן כדי לתמצת את התוכן משפות שונות שיש בהן את התוכן. ואז להנגיש אותו בשפות שהתוכן הזה הוא מאוד מאוד חסר בהן.
1: איזה סוג של תוכן היה חסר לך כדובר ערבית?
0: כל מה שקשור לסקירות של מוצרים, מכל מיני, אין קטגוריות, נגיד מהקטגוריות שהן פרופישיונל, אנשים שעושים ספורט, וגם אפילו בושם, אין תוכן על פסמים. אז ה... באמת, כל הסוגים שקשורים ל... חוות דעת החוצרים, כן, לצריכה, <צריכה> וקבלת החלטות על קנייה, ודברים אחרים, למשל, אה, ידע כללי, בוא נגיד. אה, אז בחלק מהתחומים זה היה חסר, למשל ברפואה.
1: היה פה אגב איזשהו מחקר על זה, אה, פה בטכניון, על אה, תוכן מדעי פופולרי בערבית, ובאמת... המסקנה הייתה שחסר תוכן איכותי, ואז כתוצאה מזה בעצם הציבור שדובר ערבית צורך תוכן שהוא פחות איכותי. זה בעצם גם מה שאתה ראית?
0: כן, אז הגיוון היה מאוד מאוד אה, נמוך. בוא, בוא נגיד שבחלק מהקטגוריות היה רק שתי מקורות או שלוש, בתחום הרפואה למשל, היה מקור אחד עיקרי.
1: בוויקיפדיה, במקומות כאלה? כן,
0: וויקיפדיה, כן, כמובן זה תמיד אחד המקורות, אבל יש עוד שני אתרים או שלושה שהיו טובים, אבל זה רק מקור אחד, והוא... לא בהכרח הכי איכותי בכל הנושאים. אז ראיתי שיש שם הזדמנות, הריינקינג מאוד קל כשיש לך רק עוד שני מקורות איכותיים להתחרות איתם, אז זה היה הזדמנות גם, וזה נכון גם לשפות נוספות, לא רק בשפה הערבית, אז עצם זה שאני עושה את זה אוטומטית, ולא כותב את זה באמת, אז uh, כמדען או כמישהו שבא מתחום המדעיון המדעי אני רואה את ההזדמנות גם ללכת לעות, uh, ולכלול עוד שפות, לא רק את השפה הערבית.
1: אני מנסה להבין איך זה קורה, כי בעצם יש מאות מיליונים שדוב... שהם דוברי ערבית, נכון? בעולם. כן. אז איך בעצם חסר תוכן?
0: אני חושב שהעניין של הכתיבה של תוכן, זה נעשה מהרבה סיבות. קודם כל יש את הנסיבה הקומרשיאלית, הרווחיות, כן, כן, המסחרי, והרבה מהמדינות בעולם הערבי הן לא הכי עשירות, בוא נגיד, אז ה-payment per click או ה per click הוא מאוד נמוך. אז זה לא באמת משתלם לכתוב תוכן. בנוסף, גם חלק מהאנשים הם כותבים תוכן כי יש להם זמן לעשות את זה, ואם אתה, אין לך את הזמן, בוא נגיד אתה עובד הרבה, או אתה לא במצב, כן, כלכלי שמאפשר את זה, אז זה יותר קשה.
1: קצת סוג של כשל שוק, אפשר לקרוא לזה. נכון?
0: כן, כן, זה חסר ונחוץ, אבל אין מי שיעשה את זה.
1: זאת אומרת, כמו שאמרנו קודם, מי שלא דובר אנגלית, יש לו קושי להשיג את התוכן שהוא רוצה בשפה שהוא מכיר.
0: כן, בהרבה שפות. בשפה, אני חושב, הגרמנית זה הכי טוב אחרי האנגלית, אבל יש עוד הרבה שפות חוץ מהערבית, למשל בספרדית, פורדוקזית ועוד הרבה שפות אחרות, הן סובלות מאותו מצב כמו השפה הערבית. שוב, זה לא הכי טוב, אבל זה גם הזדמנות. אז ראיתי... למרות שאני יכולה
1: לדמיין שאולי בשפות האלה נכון, ערבית, יש המון דוברי ערבית.
0: השפה הערבית יש לה משהו כמו 350 מיליון או 400, 400 מיליון דוברי כן. ערבית. הספרדית יש לה אולי פחות, אני לא יודע, לא, לא בטוח באמת, אבל היא... יכול להיות שהיא פחות. אבל יש הרבה מדינות, חוץ מספרד כמובן, ש... שיש בהן אנשים, בה אנשים שדוברים את השפה הספרדית, וגם בורדוגזית וגם צרפתית. אז לא כשפת אם, אבל... כשפה שנייה, יכול להיות שיש להן אולי יותר מהשפה הערבית.
1: אז בואו נתעמק רגע באמת בסוג התוכן שאתם uh, בקונטילט מייצרים.
0: כן. אז בקונטילט זה התחיל באמת מהראייה ש... בעצם שראיתי את המחסור הזה, הרגשתי שצריך באמת לפצות ה... על... על המחסור הזה מצד אחד, ולנצל את ההזדמנות הזאת כהזדמנות עסקית. אבל uh, כמובן, uh, מי שניסה לעשות סטארט-אפ, הוא... אני יודע שעל לעשות מוצר B2C, אני מפנה את המוצר לקורא הסופי, זה לא משהו שאפשר לעשות באופן קל פה במדינה, כי אין הרבה כסף שמגיע לסארט-אפים, אתה צריך הרבה כסף כדי לפרסם את, ה, את האתרים ואת המקומות שאתה מפרסם בהם את התוכן. אז מה שהבנו מאוד אני מהר, שצריך באמת לשתף פעולה עם שחקנים גדולים שכבר יש להם את האתרים, או שכבר צריכים את התוכן הזה. ולמכור להם כהצרכן הראשון שלנו את הפתרון.
1: אז עשיתם איזשהו שינוי של המודל. כן. אז מי היום הלקוחות הגדולים שלכם, או...
0: כן, אז לפי ההרוד מאפ שלנו, יש הרבה לקוחות שאנחנו מתכננים להגיע אליהם, אבל הלקוחות הראשוניים שלנו הם חברות פרסום באירופה ובארצות הברית, שמה שהן עושות, הן בעצם כותבות את התוכן ויוצרות את התוכן עבור הרבה עסקים קטנים ובינוניים באירופה. בוא נגיד, מי שיש לו מכולת או מי שיש לו מרפאה, הוא צריך אתר כדי לפרסם את העסק שלו, אז הוא לא עושה את זה בעצמו, הוא שולח את זה לחברות פולפילמנט, ואנחנו משרתים את החברות האלה של, של הפולפילמנט ושל המרקיטינג. אז אם הלקוחות שלנו הראשוניים...
1: אז עשיתם גם שינוי בשפה?
0: כן, יש לנו עכשיו תמיכה, האמת שהשפה הערבית היא לא אחת השפות שאנחנו תומכים בהן היום, לצערי.
1: <אז> זה הבעיה. כן. <laughs> חזרנו לאותה <את> בעיה.
0: כן, כן, זה משהו שאנחנו מתכננים לעשות, אבל צריך באמת להתאפק עד שיש לך את המשאבים. עד היום אין לנו את המשאבים כדי באמת לבנות תוכן ולפרסם אותו, כמו שאמרתי, אז זה נשאר בתוכניות. היום ה... התוכן המבוקש מהלקוחות שלנו הוא בשפה האנגלית, האיטלקית, הגרמנית ועוד שפות אחרות באירופה, כמו השפה השוודית. אז אלה השפות, משהו כמו שמונה או תשע שפות, אנחנו היום תומכים בהן, כולן הן שפות מערב-אירופאיות.
1: ואז גם ללקוחות הם לא... לא לקוח הקצה, אלא מישהו שמתווך באמצע, נכון? כן. הם הלקוחות שלכם. כן,
0: אז כצעד ראשון, מי שעשה סטארט-אפ, הוא יודע שצריך את הלקוח הגדול בהתחלה כדי ללמוד ממנו, כדי באמת להגיע מהר מאוד לסקייל, שאתה מוכר בכמויות, ובשביל זה אתה צריך להגיע ללקוחות הגדולים בהתחלה, אלה שעושים את הכתיבה עבור אנשים, ואז אולי בהמשך אתה תגיע ללקוחות, ללקוחות הקצה. אז נכון, אנחנו הגענו לחברות האלה, ו... בעצם גם אפליקציה ספציפית שלא תכננו, שהיא כתיבה אוטומטית של תוכן פרסומי. בהתחלה זה היה תוכן שהוא אין לצורך למידה ולצורך באמת, אין אה, ידע כללי, כמו שאמרתי, אבל תוכן פרסומי עבור עסקים קטנים, mm -hmm. זה משהו שהתפתח תוך כדי החיפוש. שהמודל
1: העסקי שלו הוא גם כנראה יותר אה, הגיוני. אז ככה... בחודשים האחרונים אנחנו מוצפים בהמון המון המון מקורות של ידע שאפשר לחולל בהם טקסטים אה, באופן אוטומטי. אה, אתה יכול לכתוב, אה, ככה שמעתי פרקים של סיינפלד, ואתה יכול לכתוב ברכה לאימא, ואתה יכול לעשות המון המון דברים אה, באמצעות איזשהו צ'אט, וזה מתבסס על בינה מלאכותית, זה בעצם מה שאתם עושים.
0: כן, זה קשור מאוד למה שאנחנו עושים. הטכנולוגיה הזאת היא בעצם טכנולוגית language modeling, בעצם ה language model הוא מודל אה, חכם. ואני לומד, שמה שאני לומד עליו ומה שהוא אומן עליו זה להמשיך את המשפט או את הקונטקסט. אז euh, בהינתן את ההקשר של המשפט, בוא נגיד התחלת משפט, הוא יודע להשלים אותו, ככה זה התחיל, והיום הוא בעצם יודע להמשיך טקסט שלם. אז אם את מתחילה רק כותבת את הכותרת שלה, של הכתבה, הוא יודע להשלים את הכתבה עצמה. אז זה קשור למה שאנחנו עושים, אבל בקונטילט מה שאנחנו עושים לזה, זה שאנחנו, אני מאפשרים הנגשה הרבה יותר קלה של של הפתרונות האלה לעסקים. כי לקחת language model ולעשות איתו משהו שהוא מועיל ועובד כל פעם, זה משהו מאוד מאוד קשה. אם אני אקח את זה עכשיו ואתן להם את הפתרון הזה, ChatGPT, לבעל עסק, כן, או לחברת פרסום, אז זה יעבוד לה, נגיד, 20% מהזמן, או 30% למה מהזמן. למה בעצם? כי העניין של הנכונות, בוא ניקח את האספקט של הנכונות של המידע, הוא מאוד קריטי. כשאת כותבת, אני פרסומת לעסק, אז המודל אסור לו להמציא דברים שהם לא נכונים. ו-GPT
1: רק... ממציא?
0: הוא יכול להמציא, כן. זה קצת להמציא. כמו
1: Google Translate, שיוצאים משם כל מיני דברים משעשעים כשאתה מנסה לתרגם?
0: <laughs> זה יכול להיות קשור מבחינת הסיבה שזה קורה, אבל הסיבה האמיתית זה ש-Chat GPT הוא בעצם, אני מודל שאומן על דאטה מאוד גדול, שמכיל כמעט כל התחומים וכל סוגי המידע שאת רוצה, שאת תצטרכי גם בעתיד, וזה לא עדכני בהכרח, אני מאומן פעם בשנה, כי... העניין של האימון הוא מאוד מאוד כבד.
1: אתה מדבר על סוגים ש, שבעצם הוא מוזן בסוגים מאוד מאוד רחבים של תוכן, והוא לא ספציפי. כן, זאת אומרת, לא אם אני אתר מסחרי, אז התוכן שלי הוא שיווקי, כן. הוא צריך להיות מסגנון מסוים ומסוג מסוים של תוכן. נכון, נכון.
0: סוג התוכן הוא רק אספקט אחד, אבל האספקט האחר זה העמידה על העסק שלך, הוא לא קיים בגוגל בהכרח, בז... אני, אני בזמן שאומן המודל, הוא גם לא קיים בוויקיבידיה. ומה בקונטילט? בקונטילט אנחנו מאפשרים לחברת המרקיטינג, לחברת הפרסום, לתת לנו קונטקסט מאוד דיוני רחב על העסק פעם אחת. רחב,
1: אבל על עסק ספציפי, כן? כן, עסק
0: ספציפי, בדיוק. על בעל העסק. ואז
1: הוא לומד, בעצם המודל לומד את התוכן הספציפי, ואז הטקסט שהוא מחולל, התוכן שהוא מחולל הוא גם יותר מדויק ורלוונטי?
0: כן, הוא תוכן שהוא ספציפי לעסק. זה כמו לקחת בן אדם מאוד חכם, ולהגיד לו, אני אספר לי על עסק איקס. אם הוא לא מכיר את העסק, זה שהוא חכם זה לא עוזר לו, כי הוא לא מכיר את העסק. אבל אם אני אתן לו רבע שעה של אינטרודקשן על העסק הזה, אז, אז התוצאה מסוים. תהיה הרבה יותר אה, באמת מדויקת, הוא, הוא, אני אדע באמת לספר על העסק.
1: ויש פה גם עניין של שימוש במונחים אה, מקצועיים אולי, שהם...
0: אז כן, הלקוח שלנו הוא יכול לעשות פיינטונינג, זה בעצם אימון... אני מעבר לאימון המקורי של המודל, לכל חלק באתר, למשל. אני אתן דוגמה. אחד הרוקפלוז שחוזרים על עצמם, אני מקרה השימוש שחוזרים על עצמם לפתרון שלנו אצל הלקוחות הראשוניים בתחום המרקטינג, זה يعني, בנייה אוטומטית של אתרים באופן אוטומטי. אז קודם לזה שהם השתמשו בקונטילט, הם אספו את המידע מבעל העסק, זה לקח להם, ינראה, רבע שעה, הם שלחו את זה לקופי רייטר בהודו, ואז אחרי שבוע או כמה ימים, זה חזר אליהם, והם שמו את זה בתוך הטימפלייט של האתר של, של הלקוח. כמובן זה קורה לאלפי עסקים שהם yani, מטפלים בהם, ה-marketing agencies האלה, וזה לא נוח, כמובן זה delay, בזמן הזה הם גם הם יכולים להפסיד את בעל העסק, הוא יכול היה לוותר על בניית האתר, וגם זה עולה להם הרבה כסף. קונטילט, מה שהוא מאפשר, זה... בעצם לקחת את כל המידע ולבנות כל פיסת מידע באתר אצלם בסגנון הספציפי לחלק הזה באתר. כי כל חלק באתר הוא שונה מבחינת הסטייל, מבחינת אופן הכתיבה. האינטרו באתר הוא מאוד שונה מה ומאוד חלקים שונים באתר. גם הדף של ה-Services הוא קצת יותר טכני מהדף הראשי. אז כל זה מתאפשר על ידי קונטילט.
1: אז הלקוחות שלכם הם בעצם לקוחות שהמטרה שלהם זה... למכור מוצרים, נכון? אז אם אני מוכרת uh, מקדחות או סירות מנוע, אתם יכולים לתת לי תוכן uh, מאוד uh, מדויק ומקצועי לתחום שלי. Uh, אם אני, נגיד, סטנדאפיסטית. Uh,
0: זה גם יכול... אתם יכולים לספר
1: לי בדיחות? הם יכולים לכתוב לי בדיחות?
0: הוא יכול. אוקיי. Okay. Uh, אפילו, אני מעבר לזה, מה שייחודי בקונטילט, זה שאני מאפשר התאמה ללקוח באופן מאוד קל. תוך יום, אם את אני מגיעה עם סט מאוד, אני מוגדר, של use cases, שאת, אני רוצה שזה יעשה להם אוטומציה, אפשר להכין לך תוך יום פתרון שעושה אוטומיישן ל-workflows האלה, למקרה השימוש האלה. ואחד המקרה שימוש שאחת העובדות אצלנו עשתה, זה בעצם משהו שהוא רק מקבל קונטקסט על איני סיפור של ילדים, רק המיין קרקטרס. בעצם העיקר של הסיפור, ואז הוא כותב ומצייר גם, אין תמונות לסיפור הזה. אז יש לך סיפור מוכן תוך 20 שניות על הנושא שבחרת ועם הקרקטר שבחרת.
1: אז איפה המקום פה של הכישרון? יש?
0: של האנשים? בעצם, כן. ההטמעה של הכישרון של המומחה היא משהו שמתאפשר אצלנו. זה אומר, אתה יכול לאמן את המודל, אנחנו, אנחנו לוקחים מומחה בכתיבה, אומרים לו, אנחנו רוצים שתאמן את המודל שלנו, אנחנו רוצים דוגמאות, נותנים לו באמת yani structure מסוים שבו הוא יכול לאמן את המודל שלנו, ואז אנחנו מטמיעים את היצירתיות שלו, גם את הסגנון, גם האמת, אם, אם הוא, אני רציני בכתיבה, אם הוא uh, קצת יותר כן. uh, friendly, בוא נגיד, ה כל הדברים האלה אפשר להכניס אותם לתוך המודל, המודל יכול להתבטא באופן שמדמה בעצם את, ה, את אותו המומחה. אז במעול? שני אנשים שהם באמת באותו תחום, בוא נגיד, הם יכולים לבנות על ידי קונטילט שני פתרונות שמתנהגים שונה ויוצרים תוכן מאוד שונה מבחינת הסגנון.
1: אז אני יכולה נגיד לכתוב כמה בדיחות, ואת שאר, את שאר החומר אתם תכתבו לי?
0: כן. כאילו אני יכולה נתן... ללכת לנוח. כן, אם את נותנת לנו כמה דוגמאות על אימפוטים ואאוטפוטים. וזה יהיה מצחיק? ניסיתם? Yani בדיחות לא ניסינו האמת, אבל מה שניסינו זה in social posts. זה uh, use case שהוא מאוד שכיח אצלנו. Uh, אחד הלקוחות שלנו כותב משהו כמו 15,000 social posts כל חודש ללקוחות שלו, והוא דרש מאיתנו לעשות לו automation לזה. וה-social post הזה הוא צריך להיות עם סמייליז ובסגנון שהוא בשפה עממית איטלקית, כן?
1: זה לרשתות החברתיות?
0: כן, זה לפייסבוק במקרה ש... שאנחנו עכשיו מטפלים בו. והוא בעצם יש לו היום משהו שבאמת כותב באותו סגנון. זאת מישהי שנתנה לנו את הטריינינג סט בעצם, וכשהראינו לה התוצאה היא הייתה בשוק, היא הייתה בשוק.
1: אז מה כתבתם לה תוכן שיווקי לחודשים קדימה, או שהיא משתמשת בזה על בסיס שוטף, היא מכניסה...
0: מה שקורה אצל הלקוחות שלנו זה שהם يعني, מקבלים בעל עסק, מראיינים אותו, שומרים את המידע על העסק הזה אצלם בדאטה ואז הם يعني, יוצרים לאותו בעל עסק את כל ה-social posts לכל השנה, כן? אז הם יוצרים משלם. את ה-social posts לכל החגים. ולכל ה... בקיצור, לכל האירועים שיכולים לקרות תוך כדי השנה, בלאק פיידים. פשוט כאילו יכול...
1: הפרק הזה, הוא נכתב גם באמצעות קונטילט. Uh,
0: הפרק הזה.
1: בטח, <laughs> אני מספרת למאזינים. <laughs> לא עשינו כלום, הכל אוטומטי. אתם משתמשים בטכנולוגיה שונה מ-Chat GPT, או שזאת אותה טכנולוגיה?
0: הטכנולוגיה של Chat GPT, שהיא הלנגוג' מודלינג, יש ממנה הרבה גרסאות. יש לנו את הגרסה שיש ב-Chat GPT, שהיא GPT 3, וה... GPT זה השונים, בוא נגיד, ויש עוד טכנולוגיות אחרות. למשל, use case שקיים אצלנו שאי אפשר לממש עם chat GPT, זה שאנחנו يعني, מקבלים תמונה של מוצר, זה לעולמות האי-קומרס, וכותבים אוטומטית פרסומת לפי התמונה. אז אם יש לך חולצה, או פירטים שהם לא... טכניים שאי אפשר לתאר אותם על ידי ספקס, על ידי ספציפיקציות, אז אתה יכול לספק לנו רק את התמונות של הקטלוג, או הקטלוג של המוצרים שיש לך, שמכיל תמונות, ואז בצד האחר, תוך באמת שעה, יהיה לך, לאלפי המוצרים שיש לך בקטלוג, פרסומת לכל אחד מהם ייחודית. אז זה use case שאפשר לממש עם קונטילט, וקשה לממש אותו עם ChatGPT. אז הטכנולוגיה של ChatGPT, היא בעצם ה-state of the art, זה באמת הטכנולוגיה הכי חדשנית, עוד טכנולוגיות אחרות שמתפתחות יכולות לנצח אותה תוך כדי השנה, אז היא מוטמעת ב-content, GPT למיניהם, אבל בנוסף אליהם יש הרבה רכיבים שקיימים ב-content כדי לאפשר שהוא יהיה מאוד נגיש ללקוחות.
1: אני חושב ש-GPT בעצם זה איזושהי מערכת שנגישה לציבור הרחב של OpenAI, נכון? שכל אחד יכול לחולל באמצעותה טקסטים באמת, מברכות יום הולדת ועד ספרים וטקסטים יותר מורכבים. זה הפך להיות כזה משהו שמאוד מגניב, ומדברים עליו לא מעט ברשתות. עוד לא ברור מה ההשפעה של זה ובעצם לאן זה לוקח. זו תמיד השאלה הבנאלית אם זה יחליף את בני האדם.
0: לדעתי העניין של האוטומציה בעולמות התוכן, בעולמות הצריכה והכתיבה של התוכן, הוא משהו שמאוד דומה לאוטומציה באופן כללי שיש לנו היום. אז יהיה לבני האדם משהו אחר לעשות, שהוא יותר מעניין ולא משעמם. הלנגיג' מודולס, אם באמת יודעים לעשות, דברים שחוזרים על עצמם, פאטרנים שחוזרים על עצמם. אומנם הם מאוד מורכבים היום, בעצם הלנגוג'ה מודל יש לו, אני יכולת להסתכל על אלפיים או שלוש אלף מילים אחורה, שזה לא היה אפשרי קודם, ואז באמת לכתוב באופן מאוד ייחודי בעקבות זאת, אבל עדיין הוא משהו שחוזר על דברים שמובנים או שמישהו אמר אותם פעם. גם הוא יכול להסיק דברים מטבע באמת המבנה שלו, אבל יש הרבה דברים שבן אדם חייב לעשות אותם. language model לא יכול לעשות אותם, עדיין צריכים בני אדם לדעתי.
1: אנחנו ראיינו פה את דוקטור רועי צזנה, והוא סיפר שהוא השתמש בזה כדי לכתוב ברכה לאיזה קולגה שלו, וזה יצא נורא מצחיק, כי זה לא היה, לא היה בזה רגש, זה היה מאוד טכני.
0: כן, אז כל, כל העניין שה language model לא מצליח בלעשות X, לדעתי, זה משהו שיפתר תוך כדי השנים הקרובות, זה כל הזמן מתפתח. אנשים שאומרים של language modeling הוא לא משהו שיכול לעשות X, הם לא באמת, הם מסתכלים קדימה, כי תוך חמש שנים לדעתי, כל, הד... כל המקרה קצה האלה של language לא יכול לעשות אותם, בכל מה שקשור לכתיבה, כן, ורגש וכו', זה משהו שבאמת אפשר לפתור אותו. לדעתי ה language models היום הם גם יכולים לעשות את זה, אז אם היה, או אולי עושה fine tuning, או אני משתמש בזה באופן קצת שונה, הוא יכול היה להגיע למשהו שהוא... מאוד אורגינלי, נשמע כן, אנושי. כן, אז, אז
1: ספר לנו על איזשהו שימוש אה, ייחודי שאתה עשית עם המודל, אה, נגיד, ברכה <laughs> לאימא, לא, או כל מיני דברים כאלה, בלי לסבך אותך, אבל יש משהו?
0: כן, אז הלנגוג' מודל, חוץ משהם כותבים, הם גם עושים brainstorming. אפשר לעשות עם הלנגוג' מודל, אני brainstorming. אני אתן דוגמה. אם אני ארצה באמת אה, להוציא סרט או משהו לחיים, אז... מה שאני עושה זה סיבובים של חשיבה, שחלק מהם הוא מסתמך על הקונטקסט שאני חי בו, בעצם על העולם הנוכחי. אני, אני מסתמך על ידע קודם, בזה שאני מאמציא הדברים החדשים. אז זה הלנגוג' מודל הוא מצוין בו, ומה שאנחנו עושים היום זה משהו שעושה דיזיין לפרסומות ויז'ואליות בעזרת language Modeling. בעצם אנחנו נותנים ללנגוג' מודל שלנו, את הסוג פרסומת שאנחנו רוצים לעשות, ושואלים אותו איזה רקע היה מתאים לפרסומת הזאת. אז הלנגגוג' מודל, הוא יודע לבחור keywords שקשורים לרקע הזה, ולבנות פרסומת. אז זה use case, למשל, שמישהו שלא מכיר את הלנגגוג' מודל, הוא לא חושב שזה אפשרי, אבל הלנגגוג' מודל יכול לעשות design ותכנון, לא רק כתיבה, הוא יכול באמת לעשות brainstorming.
1: אתה יכול לתת את דוגמה, משהו שאנחנו יכולים נגיד לחפש ברשת, שנעשה באמצעות כלי כזה?
0: אני יכול לתת לכם וידאו, אולי לצרף לבודקאסט של כמה דוגמאות של מקרי שימוש של קונטילט, שלדעתי מי שיראה אותם יופתע, בוא נגיד.
1: מעולה. אז באיזה שלב אתם באמת נמצאים כרגע מבחינת הסטארט-אפ?
0: היום אנחנו עדיין בשלב ה-seed בסטארט-אפ, זה אומר שיש לנו ולידציה ראשונית, יש לנו לקוחות שהתעניינו במוצר, הם שלמו עבור מוצר, יש לנו design partners, שני design partners גדולים, ויש לנו לקוח גדול מאוד שמתעניין, אז אנחנו בתהליך איתו. השלב הבא זה לגייס כסף שיאפשר לנו להעסיק עוד אנשים. היום אנחנו חמישה אנשים בסטארט -אפ. אנחנו רוצים לגדול, כדי שיהיה אפשר באמת uh, לשרת את הלקוחות הגדולים האלה שאנחנו מייבאים ומביאים. אז uh, זה השע שאנחנו נמצאים בו.
1: אחרי שבעצם הלקוח סגר איתכם עסקה, הוא מקבל את הגישה למערכת, וזהו, הוא רץ עם זה לבד, או שהוא צריך אתכם uh, כל הזמן ברקע?
0: אז הפתרון שלנו יש לו שתי צורות, הצורה הראשונה זה ה-UI-Based, יש לנו UI שאפשר לעשות הכל דרכו. לבד, עצמאית. לבד, בלי שום הבנה בתכנות, והסוג האחר זה API. API זה אומר לחלק מהלקוחות, במיוחד הלקוחות הגדולים הראשונים שלנו, הם רוצים להטמיע את קונטילט כחלק מהפתרון שלהם, בתוך המערכת שלהם, כפונקציה. משהו שכותב תוכן אוטומטית, אבל mm -hmm. שלא יצטרכו לצאת מה-UI שלהם, מהממשק שלהם, ל-Content, ואז לחזור. אז זה משהו שמתאפשר דרך API. לכל לקוח אצלנו יש את השתי גישות. בעצם אנחנו מנגישים אליו גם את ה-UI וגם את ה-API, לכל פתרון שיש.
1: אוקיי, okay, מעולה. ובאמת, לאן פניכם בעתיד? מה התוכניות מבחינת פיתוחים עתידיים, וגם איך אתם רואים את עצמכם מול באמת שחקניות גדולות שמנגישות שירותים כאלה בחינם?
0: כן, אז מי שמתעניין בקונטילט, בעצם אני יכול לספר לו קצת יותר לעומק על התוכניות שלנו, אבל קונטילט הוא לא פתרון שכותב טקסט, זה לא קונטילט, אלא קונטילט הוא משהו שמנגיש את הפתרונות האלה באופן מאוד ייחודי, עם טכנולוגיה מאוד ייחודית שמאפשרת הנגשה של הפתרונות האלה, באופן שהוא ממקסם את התועלת וגם ממזער את הצורך בלמידה איך להשתמש בכלי חדש. בתהליכים הקיימים. אז כשיש לנו לקוח חדש, אנחנו לא אומרים לו, תעזוב את השיטות הקיימות, תלמד את קונטילט, להפך. אנחנו הולכים אליו ולומדים איך הוא עושה את הדברים היום, ונותנים לו תוך זמן קצר פתרון מותאם אליו. אז קונטילט נועד כדי להיות הוסט לפתרונות שמתפתחים, הפתרונות האלה, והפנים שלנו בעתיד זה להנגיש את זה לעוד תחומים חוץ מהפרסום, תחומים מאוד מעניינים. למשל, ביזנס אינטליג'נס, כל העניין של לחקור את השוק, לחקור את המתחרים, ללמוד על המוצרים שלך ועל המוצרים של המתחרים, איך לשפר אותם. אז יש הרבה תחומים גם בתחום ה-customer service כמובן, איך באמת לענות מהר ללקוחות ולדאוג שאתה פותר בעיות שהם يعني, מתנונים מהן. אז כל התחומים האלה, גם רפואה, קונטילט הוא, כמו שאמרתי, framework, שמאפשר הנגשת הפתרונות האלה. והמטרה שלנו היא להיכנס לתחומים האלה אחד-אחד, כי סטארט-אפ חייבים להתמקד, ואנחנו מתמקדים היום בתחום המרקטינג.
1: Mm -hmm. דיברנו על זה שיש לך ארבעה תארים מהטכניון, שלושה תארים במדעי המחשב, ותואר נוסף במנהל עסקים שעשית אותו תוך כדי התארים במדעי המחשב, ותוך כדי שהיית מצטיין נשיא. איך זה קורה?
0: אז באמת, אני אוהב, כמו שאמרתי, תכנות, וכל התחום של המדעי המחשב אהבתי יותר אפילו ממה שחשבתי את... לפני שנכנסתי לטכניון. מישהו שבא מהבית ספר, הוא באמת, אני מבין בתכנות, אבל לא מכיר את התחום של המדעי המחשב אה, לעומק. אז כשהגעתי לפה וראיתי באמת אה, מה זה המדעי המחשב ואיזה עוד תחומים יש, תתי תחומים יש בו, אז החלטתי שאני רוצה להמשיך לתואר שני. ואז כמובן, מי שאוהב תואר שני, הוא ממשיך לתואר שלישי. אז זה הסיפור של השלושת התוארים הראשון, שני ושלישי במדעי המחשב. התואר בניהול עסקים, אני שמתי לב שאני מאוד שקוע בעולמות המדעי המחשב וההנדסה. אז אני שמתי לב לזה תוך כדי הדוקטורה, וזה משהו שלדעתי, זה סוג של טעות שאנחנו עושים, כמהנדסים וכטכניוניסטים במיוחד. השאיפה שלנו היא באמת, לפתור את הבעיות הכי מאתגרות. אנחנו mm -hmm. אוהבים אתגר. מי שמגיע לטכניון הוא הגיע פה כי הוא אוהב אתגר, וכמהנדס אתה באמת הולך לבעיה הכי קשה ופותר אותה. זה נכון שזה באמת מעניין וזה משהו שאני אוהב לעשות, אבל זה לא חכם. בוא נגיד... הדבר החכם לעשות זה ללכת לבעיות מעניינות, שאתה יודע לפתור אותן בקלות, ולמקסם את התועלת מלפתור אותן.
1: את התועלת מה העסקית?
0: העסקית, ה okay. זה באמת תלוי איזה סוג של return אתה, אני רוצה. אז הדרך היא באמת, קודם כל, לראות את המטרה, להגיד אני רוצה להגיע לשם, וללכת בדרך הכי קלה. וזה, אנחנו כמהנדסים שוב, וכטכניוניסטים לדעתי, לא עושים הרבה, אנחנו לא יודעים. אתה
1: אומר שההתעמקות באה על חשבון התועלת? זאת אומרת, לפעמים לפתור את הבעיה ביסודיות ועד הסוף זה, זה קצת לפספס כי...
0: לא, בוא נגיד, זה מה שאנחנו אוהבים לעשות. כן. לפתור בעיות קשות.
1: לעומק, אבל. לעומק.
0: אני כדוקטורנט באמת חיפשתי את הבעיות האלה, זה באמת מה שאתה עושה, אתה מחפש בעיות קשות. זה מה שהם מלמדים אותך. שיכולות להועיל לעולם, נכון, הן מועילות לעולם, אבל לדעתי זה גם סילפיש כזה, אתה רוצה בעיה קשה, אם, הוא, אם היא מועילה לעולם אז מצוין, אבל זה לא באמת המטרה העיקרית של לפתור את הבעיה. אני חשבתי שדרך הלימודים במנהל עסקים אפשר לקבל את הפרספקטיבה האחרת באמת. ללמוד איך למקסם את התועלת. מהסקילסיט שיש לך, או מהדברים שיש לך בידיים. Mm -hmm. שלדעתי זה לא פחות חשוב, וזה אולי מאפשר שינוי בגישה שלי לפתרון הבעיות. אז לכן ביקשתי מהמנחה שלי, אז שיעזור לי. מפרופסור ערן יהב, שיעזור לי בלשכנע את הפקולטה, כי כשאני ביקשתי מהפקולטה להתחיל תוך כדי הדוקטורה בתואר MBA, הם אמרו שזה בלתי אפשרי, אסור שאני אעשה עוד תואר ליד התואר במדעי המחשב. מה פתאום, זה תואר כבד, <laughs> אתה <laughs> לא תספיק, זה יכול להשפיע. אז אני הבטחתי להם שזה לא ישפיע, וביקשתי גם מפרופסור ערן יהב שיתמך בי הרבה. ובסוף הם אמרו לי, תשמע, אתה הניסוי בעצם. <laughs> אתה הניסוי הראשון <laughs> שלנו.
1: אוקיי, okay, הניסוי הצליח. במה צליח. שקשור <laughs> לזה. באו עוד אחרים אחר כך?
0: לדעתי, לא יודע אם <laughs> באמת, okay, אני לא מכיר, אבל אין סיבה שלא. זה משהו שיכול לעזור. תואר ב-MBA הוא תואר מעניין, הוא לא נותן לך אותו ניסיון עסקי כמו שאם שה... היית אני מנהל, אבל הוא יכול לתת לך את כל החוכמות, يعني, בזמן קצר ובאופן אני מתומצת. זה לא אותו סוג של תואר כמו תואר שלישי במדעי המחשב, או תואר שני במדעי אולי המחשב. אולי זה תוכן בבינה
1: מלאכותית, MBA, <laughs> אין לדעת. רציתי לשאול אם הפתרון שלכם בקונטילט הוא ייחודי?
0: כן. כמובן, כל סטארט-אפ טוען שיש לו פתרון mm -hmm. ייחודי, כן? אז אני לא מחדש כלום כשאני אומר, כן, זו התשובה הצפויה. אם הייתי אומר לא, זה היה מוזר. <laughs> אבל הדבר הייחודי בקונטלד זה, כמו שאמרתי, אנחנו ממקמים את עצמנו, כי מישהו שבא מהתחום מבין את הטכנולוגיה, איך היא פותחה, מה יכול להתפתח בעתיד, מה מתפתח היום, אני כל הזמן קורא, ואנחנו ממציאים גם טכנולוגיות. אז אנחנו באמת צופים מה יקרה עוד שנה או שנתיים או שלוש, ובקונטלט מה שאנחנו עושים זה למקם את עצמנו באופן חכם ואסטרטגי, כדי שאנחנו לא נתחרה עם מה שמתפתח, אלא mm -hmm. אנחנו נהיה ש... שותפים, בעצם נשתף פעולה עם מה ש... ועם שמפתח את הפתרונות האלה. אז זה באמת קונטלט, זה האסטרטגיה שלנו. מעולה. <laughs> 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 וזה כמובן, המטרה שלנו היא להנגיש את הפתרונות האלה ולאפשר שילוב שלהם כדי לבנות פתרונות סופיים ללקוח.
1: ויש לכם לקוחות שהשתמשו בדברים אחרים ועברו אליכם?
0: כן. שני הלקוחות, ה-Design שלנו, הם השתמשו בכלי קיים כבר 14 שנים בתחום יצירת התוכן, שהוא גם משתמש ב-GPT ו-Language Modeling. אבל קונטילט, כמו שאמרתי, הוא לא משתמש רק בלנגוג' מודלים. אז מה שהם ראו כשהם השתמשו בקונטילט, זה קודם היה להם חיסכון של 20% בזמן הכתיבה או בזמן sure. המשימה. עם קונטילט יש להם yani חיסכון כ-90% בזמן הכתיבה. הסיבה היא שקונטילט מאפשר, uh, use cases הרבה יותר uh, uh, yani מורכבים, שיש בהם הרבה יותר צעדים, לא רק צעד אחד של לקחת input ולהוציא output. אלא הוא מאפשר, כמו שאמרתי, brain-distorming באמצע כן, וכתיבה. כן, גם יותר דיוק. יותר דיוק, אז פחות באמת uh, review ו-editing אחר כך. Uh, כמעט ואין editing לתוצאות שאנחנו נותנים. Uh, ולכן, כן, הם עברו, הם עדיין עוברים, כי אנחנו ב-design partnership איתם היום, אבל הם מתכננים לעבור לקונטילט.
1: אבל דבר אחד לא סיפרת לנו, איך אתם עושים את זה. איך אנחנו... את הסוד, אתה צריך לגאות לנו את הסוד.
0: מה שמאפשר את הדבר הזה, זה uh, המיינדסט שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו סטארט-אפ קטן, כן? אז אי אפשר להתחרות uh, במי שעכשיו, אני בונה language models עצומים, ולהגיד, אנחנו נבנה language model יותר טוב מזה. יש לנו את ה language model שלנו, <laughs> ואת ה-fine-tune version של ה language models הקיימים, אבל אנחנו הקמנו את עצמנו במקום שמאפשר הנגשה. Okay. ו, ובאמת ניצול של טכנולוגיות הקיימות באופן מקסימלי לצורך mm -hmm. מימוש הצורך של הלקוח. עצות לסטודנטית המתחילה, או <כל> לסטודנט. אז זה שונה מסטודנט לסטודנט, אבל לדעתי הדברים שאפשר להגיד באופן כללי זה שחוץ מה, מהלמידה עצמה, כמובן צריך ללמוד וצריך שתהיה חכם מספיק בו להגיד באמת. Uh, לדעתי כל מי שנכנס לטכניון יש לו את השני דברים האלה ואני יודע שצריך לעשות אותם, אבל הדבר העיקרי לדעתי שעושה את ההבדל זה המיינדסט. Mm -hmm. כשאתה נכנס לטכניון אתה צריך לבוא עם מיינדסט מאוד שונה. המצב הוא החיים שלך ביום יום צריך להיות שונה ממישהו שעושה ואני לומד באופן כללי. אתה צריך להיות מוכן. לקשה יותר, ולהגיד, תשמע, אני רוצה להיות הכי טוב במה שאני עושה. אני רוצה להיות הראשון במחזור. כי זה המיינדסט שנותן לך את האנרגיה היומיומית. זה נכון לא רק לטכניון, אגב, זה משהו שעוזר לך בהמשך. כשיש לך סטארט-אפ, אם אתה אומר, יש לי סטארט-אפ, אני רוצה עכשיו לבנות סטארט-אפ ולמכור אותו, זה טוב, אתה יכול להצליח אולי. אבל כדי להצליח, לדעתי, צריך להישאר עם המיינדסט הזה, שיש תחרות. יש הרבה סטארט-אפים, הסיכוי של להצליח זה 90, באמת, 1% ו-99% לא להצליח, ואתה בכל זאת רוצה להצליח, וזה שווה את זה. אז המיינדסט הוא מאוד מאוד חשוב, צריך להישאר עם מיינדסט מתאים. כי הרבה מהאנשים שאני מכיר, הם יודעים שצריך ללמוד, הם יודעים שצריך להיות חכם, ובקיצור, לא כל מישהו שאוהב להיכנס לטכניון, אני כדאי לא להיכנס, אלא צריך להיות מישהו עם אה, אה, אהבה הנדסית פה נגיד. אבל הדבר החסר, אה, שאנשים לא, אה, מדברים עליו, זה מצב הרוח. צריך להיות במצב רוח מיוחד. גם לפני <laughs> המבחן, ותוך כדי המבחן, זה באמת חשוב. אין, אסור לפחד, ומעבר לא לפחד, צריך להיות עם, עם אנרגיה מאוד מאוד חיובית.
1: אוקיי, okay, מעולה, זה טיפ מקורי. אני לא חושבת שהיה לנו את זה, בעבר.
0: ועכשיו, עינת. הכישלון.
1: אתה יכול לספר על איזשהו כישלון שהיה לך?
0: אז תוך כדי התואר, ולדעתי תוך כדי כל תהליך, אם אתה לא מגיע להצטיינות, זה נחשב לכישלון, כי אתה נכשלת במשימה שאתה רוצה להגיע אליה. Mm -hmm. גם העניין של לבנות סטארט-אפ, כן, ולהצליח בו, זה אולי היה נשמע משהו שהוא, אני מיוחד, אתה בונה סטארט-אפ, אבל אם אתה לא מצליח בזה, אז גם נכשלת. אז כל עוד שלא הגעת לצעד הבא בסטארט-אפ, או לסמסטר הבא, אני בינתיים בסיכון מאוד גבוה לכישלון, וזה קורה, אני יכול לקרות תוך כדי הסמסטר, אתה לא מבין, אתה לא לומד, או שאתה לא מצליח ללמוד.
1: היו לך כאלה? קורסים ספציפיים או נקודות מסוימות שאמרת, וואו, אני לא מצליח?
0: היה קורס אחד בתואר הראשון שלא הצלחתי, אבל אני רק למדתי את החומר ולא למדתי את המבחנים אז. ונכנסתי למבחן והייתי בשוק. אז זה יכול לקרות, כן? זה יכול לקרות, ובוא נגיד, אם אתה, אני מכוון לקבל הצטיינות נשיא, ולא הצלחת בזה, ואחד הסמסטרים אני לא קיבלתי הצטיינות נשיא, כן? אחד רק. היה לי שני סמסטרים בכל התואר שלו קיבלתי הצטיינות נשיא. נכון שהממוצע הסופי הוא הצטיינות נשיא, אבל שני הסמסטרים האלה... מה
1: הממוצע נדרש להצטיין נשיא?
0: באופן כללי, כן. בסיום התואר, אני חושב 92.5 או משהו okay. כזה, או 93. זה, זה שונה מתואר לתואר. כישלונות יכולים לקרות, והם קורים ביום-יום שלנו, ולדעתי הם חלק, באמת... חלק מהתהליך. הם חלק מהתהליך, זה לא, זה לא רק בשביל הפילוסופיה. כישלון זה חלק מהתהליך, זה באמת המצב. וזה מה שהרגשת
1: עוד... גם באותו רגע, או שבאותו רגע זה היה קשה?
0: זה מה שהרגשתי וזה מה שאני עכשיו מרגיש, זה תמיד מה שאני מרגיש. אם אתה לא מתקשה תוך כדי העבודה, אז זה אומר שאתה באותו מקום. והקשיים האלה הם סוג של כישלון, אתה יכול לנסות להיכשל, למשל, אתה יכול לנסות למכור ללקוח מסוים והוא לא מתעניין, או לחודש שלם לא מכרת ללקוח ולא היו איני לקוחות שהתעניינו, אז זה נחשב לכישלון. עד שמישהו יתעניין, ועד שמישהו אחר יתעניין, אז זה יתחיל להיות הצלחה, כן. אתה רואה את עדיין... זה
1: כמצב זמני, בגלל זה אתה מצליח להתמודד עם זה, זה מה שאתה אומר.
0: כן, לפחד יותר מדי, לדעתי, זה אשליה. אם אתה מפחד יותר מדי, כמובן צריך להיות חכם, צריך לקחת סיכונים סתם, וצריך להיות באמת בן אדם שאחראי למשפחה שלך, לאנשים שמסביבך, אבל גם צריך לקחת את העניין של הפחד מכישלון, ולשים אותו בפרופורציה, לא להוציא אותו מפרופורציות. מה יקרה מקסימום? אני אנסה. עוד פעם, צריך באמת להיות... מישהו שהוא דיסייסיב, עם נחישות. Mm -hmm. זה, זה חשוב, והמיינדסט הוא חלק מזה,
1: כמו שאמרת. כן, מעולה. ועכשיו, השראה טכניונית.
0: אז יש הרבה אנשים שבאמת הראו אה, השראה אצלי. אה, אני יכול, אין לי משהו להגיד, המנחה שלי, פרופ' ערן יהב, הוא בן אדם מאוד מוצלח. כמובן, מי שבוחר, מנחה. אני באמת בחרתי, לא סתם הלכתי, עשיתי תואר. אה, אני שני, לקחתי את הזמן בלבחור את המנחה. זה גם טיפ. כן, זה חשוב מאוד, האמת. Mm -hmm. כי תואר זה לא רק לעשות תואר שני ולשים וי, אלא זה, זה חלק מהחיים שלך בהמשך. המנחה הזה הוא חלק מהמשפחה שלך, זה בן אדם חשוב. פרופ' רעניאב, אני ראיתי בו כמישהו שאני יכול ללמוד ממנו. הוא מישהו מוצלח, ואני רואה אותו כמישהו שבאמת אה, אה, אפשר ללמוד ממנו הרבה. אותו דבר גם מההורים שלי, כמובן. אה, אה, כל מישהו ש... כל בן אדם לומד מההורים שלו, רואה אותם כ... כמקור השראה. אבא שלי הוא גם מהנדס מכונות, אז ראיתי... מהטכניון? הוא לא מהטכניון, הוא מבן גוריון, <laughs> אבל הוא גם מהנדס, <laughs> לא? <laughs> אנחנו הטכניונים... השראה? <laughs> השראה. <laughs> כן. אז הוא מקור להשראה גדולה. <laughs> התמיכה ואנשים מסביבי הם גם סוג של השראה. אפילו תוך כדי התואר הראשון, זה מצחיק, אבל כשאתה מגיע ממקום קטן, אנחנו כפר של 1,500 אנשים, אנחנו יישוב קטן מאוד, אז אתה אומר, זאת הזדמנות מעניינת, כי אני עכשיו בטכניון, בת... אני, אני לא מופתע שאני בטכניון האמת, זה לא מקום רחוק, זה מקום שכל הזמן ראיתי את עצמי שאני אהיה בו, ויש הרבה האמת מאותו יישוב שאני באתי ממנו, שלמדו פה והצליחו ממש טוב, אבל זה גם הזדמנות. של לא רק להצליח, אלא להצטיין.
1: ולהיות השראה לאחרים.
0: כן, וזה, וזה באמת נותן השראה.
1: יש עוד משהו לסיום שאתה רוצה להגיד? מסר, תוכן שיווקי שלא נכתב בבינה מלאכותית, מה שאתה רוצה.
0: אנחנו בדרך כלל רוצים לעניין סטודנטים מהטכניון, להתעניין ב-conselt, אז אם אפשר לעניין אותם.
1: בתור מה, משרות סטודנט?
0: כן, אנחנו רוצים לגייס כסף ואז לעניין הסטודנטים. Okay,
1: אוקיי, מעולה. אז מקווה
0: שמישהו ישמע את ה... מהסטודנט... הסטודנטים בדרך כלל כנראה לא אלה שמקשיבים לזה, מי שמקשיב לזה <אנחנו> זה אלה לא שסיימו. נדאג
1: שהם יקשיבו כמובן. מעולה, אז תודה רבה, היה מעולה. תודה. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות.